0: 各位世界会客室的好朋友，大家早安、午安、晚安，我是 Harry。那从接下来的第四集到第六集呢，我请到的是一位我的好朋友，他呢是一位我非常非常佩服的博物馆达人。他是故宫讲故事，故宫故事跟 AJ。好，那么因为在 Clubhouse 的时候呢，呃，我忘记在前面把那个 recording 那个按钮打开了，所以呢，这段是补录的哈。那接下来从第四集到第六集呢，也就是我们的这一趟博物馆之旅呢，会分成三个部分。那第四集的部分呢，会带大家到哈利本身的地盘——英国的伦敦。这一次呢，主要是一起要去逛一逛大英博物馆。我们一起来请 AJ 带我们去看一看，在大英博物馆里面有哪些精彩的中华文物
1: 。北宋的瓷器，它其实就是以简单，那它简单就两个概念，一个是颜色的简单，颜色的 pure， 很纯粹；，另外就是它线条的简单，线条的 pure。那，那到了宋，呃，到了明朝，它就是以青花。那青花其实是要彩绘嘛。那，呃，在大英博物馆里面，最重要、最重要、最重要的那一件呃瓷器，我都会称它为元青花一哥。其实就是因为以前的学者都认为青花是源自是呃创烧于啊明朝，而且它一创烧的时候，就是直接进入了成熟期跟顶峰期。<是>所以，这是为什么很多人收集呃青花瓷，他们的首选会希望是明青花为主，其实就是这个原因。那呃大卫呃大卫的爵士曾经收藏过的那一件就是大卫德瓶，那那一件为什么叫做大卫德瓶，其实就是因为啊，它是元青花的标准器，然后其实很简单，因为它上面就有用。文字，中文字去写了元字正
2: ，嗯<哼>，那
1: 所以这件东西后来后来的学者就把它毫无疑问当成是呃元青花的代表，因为以前不太人，不太有人相信有元青花，那直到一件瓷器被确定为元青花之后，那越来越多的博物馆。或者越来越多的那个呃出土的文物，我们就有一个呃对比。所以，呃大英博物馆的那一件呃原至正款的呃元金花瓶子，其实是非常非常重要的。那有一些人也会称它为呃大卫德瓶子，因为它其实跟大卫德爵士也也有关系，只是说它放的位置并不是放在大卫德爵士的那个专属的展厅，而是放在大英博物馆实际的那个展厅。所以，所以要记住，如果你去参观大英博物馆，就是千万不要呃走
2: 错了，因为它有两个瓷器的展厅。嗯，对，这
1: 个这个其实是非常非常重要的。啊、嗯，你知道 China 有两个意思吗 h a r r y 你的英文这么好，那我考考你
0: 。另外一个意思就是瓷器嘛，对不对
1: ？对对对，那我怎么分这个 China 指的是中国，还是指的是瓷器
0: ？可能是大小写吧。
1: 对对对对对没错没错，所以所以就是说，这很有趣哈、哦。你看一个国家的国民，其实并不是说像我们，我们可能像是，我们会觉得说可能是什么中国的意淫嘛，就没有，它其实是源自于一个当时候的西方人觉得最能代表中国的一个器物，其实就是啊，瓷器、哦、是。对，那确实确实也是，就是说，嗯，学界很有趣哦，学界他们现在就一直想要去找说。瓷器，中国的瓷器到底最早最早是从什么时候开始出现的？那目前有几派学说，有一派学说是说，呃，很接近瓷器的，我们叫做原始瓷瓷器。那原始瓷器非常有可能是出现于可能就是大概商周时期。那而、呃、我们现在讲的瓷器，用他们的形容词叫做成熟期的瓷器。那成熟期的瓷器，目前学界。大部分的观点都是在西元一世纪，也就是说，大概是进入西元一世纪的时候，其实中国就已经烧出来所谓的呃成熟期的瓷器。那你知道吗？就是这这三四年，其实最火红的一个消息，就是你知道三不五时股票就会又涨又跌的，不就是中美贸易战吗？嗯嗯嗯，是。那其实你知道吗？在过去的一千七百多年以来，中国人。跟全世界任何一个地方做生意都是贸易顺差，原原因很简单，就是当时候的中国有三个必杀绝招、必杀武器，哦、其实就是丝绸、丝绸瓷器，哦、呃，丝绸、茶叶跟瓷器
2: 。丝
0: 绸、茶叶跟,跟瓷器，是对。而且你看哦、喔，其实当时候的丝
1: 绸，我其实可以用夹带的方式把那个呃蚕的，就是蚕宝宝的软，我是不是可以想尽办法把它把它夹带出去？所以，我是不是可以在其他的地方？也许可以找到一个适合的环境去孵育，所以我是不是可以找到那个丝绸的替代品。茶叶，茶叶也是啊，茶叶后来其实就是在那个印度的大吉岭跟那个斯里兰卡有找到代替品，可是唯独其实就是中国的瓷器，欧洲人一直到十八世纪其實才正式的破破解。中国瓷器，所以就是说，这是我刚才讲的嘛。从西元一世纪到西元十八世纪，在一千七百多年来，当时候的中国瓷器，只要能，它只要中国瓷器能出口哦，因为有的时候只要一海禁的话，其实中国的呃物品，特别是瓷器，其实就不能出口，所以当时候的欧洲人就需要去找替代品。所以你知道，我在考虑一个问题，嗯，只要中国。当时的皇帝下令海禁，中国的瓷器不能出口。你猜,猜一下，最大的受益者是谁
0: ？最大的如果不能够出口，最大的受益者，那应该就是这个当时的这个中国国内的这些收藏家吗？或者是这个？不是不是哦，不是不是,、哦、不是,是
1: 哪一个国家是最大的受益者？最大的受益
0: 者，那应该是跟中国连在一起的国家。那会不会是？嗯没是俄罗斯吗？还是是可能是欧洲那边？不
1: 是，不是俄罗斯。
0: <哇>我跟你说，好。
1: 其实只要中国只要中国一海禁的话，其实最大的受益者其实是越南跟日本
0: 。哇哦 <Wow> , ，OK
1: 。对，因为他们的那个做瓷器的工艺，其实也从中国这样子传过去的。嗯嗯
2: 嗯嗯。
1: 对，所以所以其实当时要以中国为圆心，你往周围看，像呃韩国，它也会烧瓷器。越南也会烧瓷器，然后东南东南亚的那些国家其实也会烧瓷器，然后再加上日本也会烧瓷器。所以，我刚才在说，只要当时候中国其实只要开始锁国，那最大的受益者其实就是高利。然后越南跟日本，日本因为给他们烧的瓷器的品质基本上已经非常非常接近中国。哇！然后最有趣的就是说。后来等中国海禁结束之后，中国瓷器可以出口啊，因为他他们当时候欧洲人都是跟景德镇去下呃订单，那他们这种订单基本上有两种，一种就是说我直接跟你说我要什么瓷器，然后我就直接跟你买，这种叫做就是呃外销瓷，然后有另外一种就是什么呢？就是我刻制化的瓷器，也就是说我直接是接受欧洲这一些刻制化的订单，我的图案。我的文饰基本上都是根据我欧洲这些下订单的人的喜好去绘制。嗯
2: ，哼哼哼
1: 哼，那，但这其实是很有趣的哦。所以其实你看，在可能、呃、大概在明朝、清朝之后，我们其实就已经有刻字化这个概念。嗯哼哼哼，对。然后，所以这个大家如果有些在西方的博物馆，也许会看到说，哎、欸，其实这个瓷器它上面是写中国，可是你看它绘画的风格，其实跟中国却不太一样。其实就是因为景德镇当时候的民窑。他其实会接受一些欧洲的买主，然后他们的刻字化的风格，然后另另外也就是说，呃，当时候因为日本有他自己的呃绘画的，就是瓷器上面绘画的风格，所以在一一段时间里面呢、啊，就是日本的这个风格其实在欧洲很受欢迎。就等中国的瓷可以出口之后，反倒。当初中国瓷器在欧洲没有人要买，所以他们一开始反攻欧洲的时候，还要特别去学说日本人的瓷器怎么绘制，就是很<笑>、就是、很有趣，对不对？
0: <笑>不过听你说到这边呢、啊，就让我回想到，确实在英国的一些博物馆当中，我看到很多瓷器的上面那个图案，好像既像既像西方又像东方，所以是不是他们在进行这个所谓刻字化定制的时候，其实也会有一些自己本身的想象的脉络在里
1: 面？呃，我觉得有这个可能性，因为毕竟我可能是给你样稿嘛，可是我未必我在画的时候，我未必能画跟样稿上面这么相像
2: 。嗯嗯
1: 对，<是>所以你会看你会看到的差，这个其实是合情合理，是因为我们现在太习惯所谓的标准化的时代，因为他们现在我们现在是标准品嘛。应该是标准化，然后我们是呃用呃工业的方式大量大量的去生产，所以我们看到的每一个瓷器上面的彩绘的图案基本上都是一模一样的，因为它其实是用电脑控制，然后电脑绘制。可是，在古代其实全部都是匠人，他们用手去捏，然后用手去绘，然后用手。去控温，去摇，去控制窑的温度，所以它不是标准品的情况之下，它其实多少就会有一些差异
0: 。哇，每一个都是独一无二的，每一个都是不一样的
1: 。对对对对对对对，没错，即便即便是双胞胎，它还是会有一些纤维的差异。是、嗯，是这样子的。是，对，没错。好，那呃，讲完就是瓷器的呃部分呢，那我们就要讲讲。对于当时候的欧洲人，开始收藏中国艺术品，除了瓷器之外，有另外一项文另,另项类别，其实也是老外，我觉西方人非常喜爱,喜爱的就是珐琅器，而且他们特别是他们很喜欢掐丝珐琅
0: 。掐丝珐琅
1: 。对，而且而且你知道吗？就是当时候大概是在嗯十九世纪。到呃二十世纪的时候，那些在欧美大城市所开立中国古董店，他如果店里面没有摆几件从中国过来的掐丝珐琅器物，自己都不好意思说自己是呃中国瓷中国古董专卖店。所以你就从这一点就可以知道說，说其实在当时候十九世纪、二十世纪的时候，那些呃西方人对于中国的掐丝珐琅有多么的。着
0: 名哇，所以真的可能也是一种影响力的象征
1: 。嗯，但是最有趣的时候，其实恰恰反而是源自于我们现在所谓的近东地区。近东地区，你大概就把它想象成现在的就是阿拉伯半岛那一块，阿拉伯半岛周围，或者是呃地中海，但是比较靠呃东边的这一块，比如说埃及啊，然后是呃以色列，嗯哼哼或者是呃约旦，或者是那个一直想不起来什么国家。大马士革，
2: 嗯
1: 嗯对，反正就是就是大马士革那个什么，哦，黎巴嫩大概就是就是就是这一块地区。那可是当时候，当初恰斯法郎是大概是元朝的时候，从呃伊斯兰世界，就是我们讲的阿拉伯帝国传到中国的。对，所以其实它传进中国的时间也是蛮晚的，因为大概是在元朝，元朝大概就是十十三世纪左右，其实才传到呃中国，十三十四世纪。才传到中国的，所以它其实是非常非常晚的。嗯、<哼>可是呢，透过其实中国本身的工艺跟皇家的支持，那中国的掐丝珐琅它其实走出了另外一个呃道路。那这个道路其实让老外其实非常的惊异。嗯
2: 哼。所以这
1: 也是为什么说，你就会看到现在很多很漂亮的掐丝珐琅的器物，除了两岸故宫，还有一些博物馆之外，最多的其实会是在欧洲或是美国的。博物馆里面，其实就是因为当时候的，呃，贵族或者是一些收藏家，他们其实就会，好、呃、开始收藏啊、呃、中国的掐丝珐琅器物，其实是这个原因的。嗯、那那在呃大英博物馆里面呢，有一件非常巨大的掐丝珐琅器物，然后呢，它是明朝宣德皇帝时期的，然后它是一个、嗯、上面有龙有云。纹路的一个罐子，而且那个罐子是有盖子的。那、嗯、Harry， 你如果常去博物馆的时候，你你其实都会发现说，博物馆的那个展展柜啊，其实都是比较高的。嗯，对。是可是这件宣德时期的掐丝珐琅、啊、大盖罐啊，它其实在大英博物馆的那个展厅里面，它的高度是放的相对来说很低的，它并不是放在比较高层的。其实原因是因为那个展厅。它的那个展柜啊，是那种上下层的展柜
2: ，并不是
1: 说像我们在台北故宫那样子看到的说，说它的展柜是嵌在基本上是是墙呃墙壁里面的。
2: 嗯
1: <哼>，对，现在你你现在去看新的博物馆，基本上你会看到说，哎，它的展柜啊，下面是黑黑的，因为它其实里面会有一些呃仪器，那些仪器是什么？比如说温度、湿度的控制，还有什么？嗯、像在台湾地震，所以它需要有防震的。<是>对，可是对，可是像在英国，哎、欸，你在英国有感受到地震吗
0: ？好像印象中没有、欸，哎，不然就是有，但是我在睡觉。<笑>
1: 对对对因为其实欧洲大欧洲大陆上来说，其实是一个比较呃古老的地盘，所以它其实。也是比较相对来说坚硬的，可是像台湾跟日本，因为像它处于环太平洋的地震带嘛，嗯，对，所以我们的抗震的要求其实就是很高的，是，对，那那所以就说在台北故宫为什么说我们没有办法说，哎、欸，这个呃柜子我们是做成像英国那样子上下展柜，其实主要是因为它要考量到有防震的呃设计，嗯，可在英国却可以这样子，嗯、那这一个呃掐丝珐琅的大概观啊，为什么它不能放在？双层柜的上面，其实就是它太重，嗯，他怕把那个上层的展柜给压坏，所以它其实放在比较低的地方。嗯、所以我跟你讲，我去大英博物馆去了两次，嗯，但我跟你讲，我从来没看过那件盖罐
0: ，可能它是暂时性的，<笑>不是因为它放的比较低。哦，我当时，我当时运照比较高，我大概不到一百八十六。嗯，所以你知道太低的东西，我基本上就看不太到，不小心就会错过这样。对<笑>对对对，所以所以就
1: 是我给大家讲一下我的我的那个去大英博物馆最大的遗憾之一，就是我去了两次，我没有在那宣得那个大盖棺。所以大家知道了哈、喔，因为它放的位置比较低，所以大家就是在看的时候，除了你看上面之外，你要看下面。嗯，对，不然你就会像我一样，就是。错过了，<笑>然后还还扒着说可能我去年可以去英国再看，结果唉，想不到一去就是一次疫情就封了两年。哦，所以在英国呃居住的朋友要记得哈，那个他放的位置比较低，所以你就那个要记得往低的地方稍微瞄一下。嗯
2: 嗯嗯嗯，对,
1: 對，这样就不会不会错过这个其实很漂亮的。大概观，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。那、欸、你知道，其实，在大英博物馆里面呢、啊，有一件艺术品，在讲整个中国呃绘画史里面一定会提到的一件绘画作品，你知道是哪一件吗？嗯
0: ，好难，好难猜哟、哦，我不敢乱猜。
1: <笑>好，它就是《女史箴图》
2: 哦。这个
1: 图基本上是你只要在读中国。呃，艺术史，而且而且特别是说，如果你又是去看中国绘画史的，因为中国艺术史也会带到这个艺术作品。还有就是中国绘画史，其实一而且我讲中国绘画史一定会讲到这一幅画，因为这一幅画真的是太具代表性了，因为他其实是呃魏晋南北朝时候呃晋朝的一个很有名的画家，他叫做顾恺顾恺之。嗯嗯<音>的作品，但但是这件作品是不是顾海之当中留下来来的真迹？其实学者是有非常非常多的问号。嗯,嗯，那目前有一个可能比较安全的讲法，就是说他很有可能是呃比较后期的呃临本或是摹本。但是不管这个是临本还是摹本，它基本上是非常的真实去。去重现了顾恺之的绘画技巧，跟当时候魏晋南北朝时期的绘画风格。那所以这个东西的临摹本，如果不是宋，也有可能是唐。所以那个年代其实也是够够够前面的。嗯,嗯。因为目前学界他们认定的中国最早的一幅绘画是隋朝，隋朝的绘画，然后在呃北京故宫。那个展子前的《游春图》，基本上这些不是没有什么人会怀疑的。可是，呃，大英博物馆这幅《女史箴图》，呃，是顾海之的风格没有问题。可是，是不是顾海之的画作，大家其实是有非常热烈的讨论。那，呃，这一件文物其实当时还蛮有趣的。嗯，这样讲其实有点不近，就说其实这件到了英国，其实是因为当时候英大联军。然后呃打到北京城的时候，然后当时候的呃前锋皇帝不是逃离北京城吗？是。然后呃，当时候英法联军就是继续就往呃清朝最重要的一个园林前进，其实就是圆明园。嗯嗯嗯嗯。然后呢，其实历史子图其实当时候就是放在圆明园。那呃，其实圆圆明园里面当时候的呃英法联军主要看上的呃文物，其实就是我讲的瓷器跟。呃，掐丝法郎，因为这个两个部分，他们其实比较容易理解。然后对于书画来说，其实他们并没有这么大的兴趣，其实主要是因为看不懂。那可是很有，很还还蛮有，还蛮有趣，就说，其实当初是有一个军人就把《女子征途就带走就带到英国，嗯,嗯，然后其实是在一个拍卖行上面出现的，然后就拍到呃，我我没有记错的话，其实是大英博物馆，还是有人把它拍走之后，然后再捐给大英博物馆。<对>嗯嗯嗯，所以其实呃，女子征途进大英博物馆其实是合法的，只是说他到他到英国的这个东西，某种程度上来说，其实是,是我们可以讨论的。可是进入博物馆这个部分，其实因为基本上是要么就大英博物馆自己买的，那买的其实在拍卖场上面是我用合法的方式去购藏的，不然就是有一个收藏家他以合法的方式获得这件物品，然后再把它捐给大英博物
2: 馆。是，
1: 然后。对，那《女史箴图》就像我刚刚讲，它其实是整个中国画、中国整个中国绘画史上面其实非常重要的一幅画。那女史、女史，它其实其实上面画其实都是女性。那这幅画其实就是在告诉呃古代的女性们，其实什么事情是应该做的，什么事情是不应该做的。嗯、所以它才叫它叫做呃《女史箴图》。嗯
2: 。对
1: ，然后呢，这一件其实还有另外一个小的故事，就是说，我们大部分在看中国书画作品的时候呢，它是,是都是卷在一起
0: ？是，对，它它
1: 基本上中国绘画作品主要的两种表现方式就是长卷跟挂轴。那长卷是横着看嘛？那挂是直着看。嗯。那这件作品，如果你现在去大英博物馆有机会看到它的话，它其实是。它它是完全被打开来，是因为他们当时候在做呃装裱的时候，并不是请中国的装裱师去装裱，是去请了，我没有记得应该是一个日本的装裱师，然后他就把它装裱在一个硬的板子上面，所以你知道导致女子征途没有办法卷起来，<笑><笑>然后这就是，你知道女子征途现在没有一个博物馆可以跟他借展，其实就是这个原因，是因为。他就必须得放在一个固定的呃，一个，因为他不能卷
0: 就是被摊开的状态
1: 。对，然后他其实被裱在一个硬的硬的板子上面。嗯嗯嗯嗯。对，然后你就知道，就是还是那句话，好的老师带你看上天堂，不好的老师带你住套房。嗯、哼哼然后当时候，当时候英国会认为说，哎、欸，其实亚洲艺术。是一样的，所以他看中国艺术跟看日本艺术其实是差不多的。所以其实当时候，呃，在差不多十九、呃二十世纪的时候，很多欧欧美的博物馆成立亚洲部的时候啊，亚洲部的主任其实都会去找日本人，因为对他来说是一样的。而且其实亚日本是在亚洲这些国家里面其实最早西化的，因为他们脱亚入欧嘛。是。对，所以他们的各方面是比较容易跟呃西方人打交道的。所以这也是为什么说很多博物馆的，就是说以前，比如说十九世纪或者二十世纪初期的时候，很多西方美术馆、西方博物馆的亚洲部其实都是以日本人为主，然后那个主任会是以日本人。嗯<哼>好。所以历史征途当时在装裱的时候，其实也是一个我们有机会应该是一个日本的裱匠师去裱的，所以就造成了现在一个无法
2: 磨灭的遗憾。嗯、<哼>然后。
1: 再加上，其实大英博物馆曾经有开过一个学术研讨会，然后他们这些呃亚洲这些对于装裱上面非常卓越的这一些呃装裱师们，他们的目前的结论是说，我们还是先不要动它，因为它真的太脆弱了。是。不管它是真的晋朝留下来的艺术作品，还是说它是唐朝跟宋朝时候的临摹本，它都已经超过一千年了，它<是>已经是个老骨头，老骨头就老骨头就不要再。折磨他
0: 了，是是，是
1: 对。然后大大英博物馆之前其实有花好几年的时间，其实想办法要再去修缮呃《历史征途》。然后你知道吗？
2: 嗯
1: ，你知道英国大英博物馆为了修缮《历史征途》，他开了一个非常好的地哦
0: ，开地哦哦， oh, 那所以可能就是全世界的这个<对>具备这个专长的人<笑>想赚钱的都跑到英国去
1: 了。<笑>嗯，他从上海。博物馆找了挖了一个非常厉害的一个装裱师，然后我除了给你薪水之外，我给英国公民
0: 。哇，够诱人了吧？他们可以为了一件这样子的
2: 艺术品，然后愿意这样去做。嗯，
1: 对，所以，所以，所以，所以其实像这件艺术品在呃英国，其实当在做学术研究的时候，除了我们的观点之外。其实也可以带入这些英国的观点，然后再加上啊，因为这件东西其实，在英国，所以英国也会有更多人其实愿意去研究跟接触中国艺术跟中国绘画史，就像汝窑一样。嗯，对，所以所以在国外这些博物馆的东西，虽然对我们来说可能会觉得很遗憾，嗯，可是换一个角度就是说，呃，在台北故宫的研究员他们一直相信一句话，就说古物有灵。然后这些文物其实会找一个最适合跟最舒服的地方去待着。哇。<Wow. S 2> 那他去找一个地方去待着，其实也是在把整个中国艺术品的魔力跟中国文化去推到全世界各个角落。Mm hmm. 我其实一直坚信的这一点，就是说，如果你去征途在两岸故宫，当然非常棒，是因为我们可以用呃更宽广跟更深入的方式来研究它。可是他如果在西方世界呢，那也许就是因为他西方世界可以用一个很特别的方式去跟中国的文化去做连接，或者是说他可以去感动更多西方的人，这未尝也不是一件好事的，就是这也是件好事啦。嗯,嗯
2: ，是。对，
1: 所以这样，所以这样讲了之后，你们觉得当初在英国没有去大英博物馆看《历史征途》？你们觉得有
0: 点可惜。其实说真的，我去过很多次，但是呢，我好像没有印象有看到这幅，所以真的是很遗憾。所以等到疫情一解封呢，一定要马上去看一看。可是我现在有查到一个资料说，说还是很遗憾，因为好像这幅画卷目前不完整，是不是十二幅场景当中，好像现在只剩下九幅嘛？哈。嗯，
1: 对。可是目前不太确定，说是到了英国才被。呃、嗯，破坏的还是说在清宫时候其实就就有破坏了， oh. 因为我刚才有说嘛，他其实在，在在英国的在大英博物馆的时候，他其实有在重新被装裱过，因为它从原来中国传统习惯的手卷，就是长卷的方式被被现在装裱，就是移到一个板子上面。
0: 对，就其实蛮可惜的。是，但是可幸的是呢，现在英国好像非常非常的珍视这件事情，所以看到资料上显示说，画卷啊，这个画卷现在还被 BBC 是评为是展示世界历史的一百件文物当中的其中的一件。对，哎
1: ，对，你是哪一年在英国
0: 我是二零零九年到二零一一年。哎、欸，你跟我
1: 在，你跟我去英国之间 d o b l e 我第一次去伦敦是二零。零九年、啊，那我们可能
0: 有擦肩而过过在大英博物馆里<笑>、嗯嗯然后。然后你知道吗？其实当时候 b、呃、b c 跟大
1: 英博物馆是有合作一个呃 project。然后我看一下，它叫做呃中文是这样子，它叫做看得见的世界史。哇哦，看得见的世界史。然后它的英文叫做 A History of the World in the One Hundred Objects。它其实是从大英博物馆。我没有记算，应该是八百万件馆藏里面，其实去挑了一百件可以代表世界的文物。嗯,哼嗯哼。然后呢，它里面除了有，因为我买这本书，然后这个里面呢，就像我刚才跟你讲，不是有那个吗？元朝最重要的那个瓷器大维德瓶吗？它有入选。<對>然后历史征途一定也会有、呃、入选。然后呢，他其实还选了一个。呃，青铜器，
2: 嗯
1: 嗯嗯因為因为他其实就他就选了呃几件可以代表整个中整个世界历史的呃文物，所以他其实并不是呃有所谓的偏见，他基本上就是他尽量每个文明其实都有呃平衡，就是我们现在最喜欢讲的平衡是报道嘛。嗯。而且你知道吗？你知道我当时我去的时候啊，他会在被选到的文物底下去贴一个小小的符号。
2: 嗯哼
1: 哼哼哼，我不知道，我不知道有没有注意这件事情。我
0: 印象当中，英国的这个博物馆，它这个里面我看过的中华文物，它好像都会贴一个东西，然后显示说是这个当时是由某位英国人他所捐赠给博物馆的，是不是？是不是您指的是这件事吗？呃，不是
1: 不是，就是说我那时候印象很深刻，说你知道，你知道我当时在大英博物馆看到有个东西，我下巴都掉下来了。哦，就是摩，就是那个呃 ，Eastern Island 的摩埃。就是复活节岛那个石人、嗯
0: ，他贴在那边，<笑>没有，他就把那个
1: 石人就直接拎到了博物馆。<哇>我觉得，而且你知道那个食人其实很大。他虽然选的是一个很小很小，就是比较相对来说比较小的石人，嗯、<哼>可是你在大英博物馆看到
0: 那个石人，你也是觉得也是很震撼。的國<笑>对，英英國人真的太厉害了，
1: 真<笑>可是当当时候在那个石人下面，他其实有贴一个小小的 logo， 就告诉大家说，其实這就是一百件文物里面的其中一件。嗯嗯<哼>很有趣的是说，他并不是把这一百件文物集中在一个展厅，或者集中在某几个展厅，而是整个打散在大英博物馆里面。就有点像是说，你找到一个藏宝图，然后就是一个一个去找这一百件文物在什么地
2: 方。
1: 哇哦 <Wow> ！然后后来就是出了我所谓的这一本书，看得到的世界史。然后它是呃大史大小的大，然后是不是的是出版社出的，然后有上下两本。嗯、我我今天来推荐大家来看这一本的，因为如果你想要去大英博物馆参观，但是你又不知道怎么样。来敲门的话，我觉得这本书其实非常的
2: 适
1: 合。嗯哼哼对。然后，而、欸、你知道吗？后来你知道这个就是英国文化输出最厉害的地方。嗯。因我问你哦，如果你要学文创，你会去美国学文创，还会去英国学文创
0: ？应该是去一个比较古老的国家吧，因为我觉得再多的创新还是源自于传统的智慧
1: 。对，所以我那时候有一个朋友，他就去英国学文创。然后他的他的 master 在英国伦敦念的文创，嗯，那我为什么讲这个？是因为你知道，后来大英博物馆就把这个当成其实是一个呃输出，他怎么输出？他只会找全世界各个国家的大的博物馆去合办这一个展览
0: 。哇哦 <Wow>
1: ！然后他在他在北京办过，他在上海办过，他也在台北办过，而且很有趣的是说，呃，基本上他会带九十九件文物去，然后他会希望你这个博物馆自己挑一件。然后最后还是凑一百件，嗯
2: 哼
1: 哼哼哼，有句哦。可是可是当然啦、啊，据说摸矮怎么可能出来，对不对？所以你说在全世界巡展的时候呢，它文物其实还是会有重新挑选的，因为就像《女史箴图》绝对不肯出来嘛，嗯。然后像那个大威元朝的元朝清华代表器，它也不可能出来嘛，是。所以它它其实会以这个脉络再去挑选九十九件。然后呢，再加上当地的博物馆提供一件，可是他基本上就是在输出这个文化。嗯嗯
2: 嗯可
1: 是我，所以我真的觉得你那时候去英国那个书是面面对的
0: 。嗯。我刚看到这 BBC 啊，它不止出书之外，它还有拍成纪录片
1: 。嗯。他、欸、们真的很用心
0: ，很用心。
1: 对啊，虽然虽然我们都有些人会觉得英国人其实呃很冷漠的礼貌。因为有时候我真的觉得英国人是很冷漠的礼貌，而且有时候英式笑话我真的都听不懂。
0: <笑>我也听不太懂
2: 。
1: <笑>对，可是不得不承认，英国在文化推广的这一块，嗯、他们还是真的很很尽心的，而且，呃，他们会对于世界的文化，其实都还是一视同仁，并不是说我只 focus 在英伦、英伦、英伦双岛、欧陆<是>。歐陸不是、欸，他会把他的眼界其投向到全世界。你看哦，连距离英国那么远的复活节岛，他的那个摩艾石都被带来
0: 。是，是
1: ，对，是，对，所以，所以你就更不用讲说《女史箴图》可以被入选为，而且我刚刚查了一下、欸，它是被选，好像是第三十九
0: 件，三十九件，嗯，很前面，对,對，很前,很前面，很前面。你知道吗？嗯
1: 、可是你知道？中国文物最前面的是排第几名啊？你知道嗎
0: 嗯，该不会就是女史箴图吧？没
1: 有没有没有，沒有沒有还还有
0: 比他更厉害的
1: 。对，排二十三
0: 。哇哦 <Wow>
1: 。叫做西周康侯簋
0: 。哇哦 <Wow>。而且我跟
1: 你讲哦、喔，康侯这个系列的青铜器，台北故宫也有一件。嗯
2: 哼
1: 哼哼哼。对。这一件你可以去查一下康侯。
0: 西周康侯
1: 。对，康侯鬼，那为什么这个东西叫做康侯鬼？所以里面的文字有提到“康侯”这两个字，嗯，那我们就可以知道说，他其实一定是当时候的一个呃贵族或者是一个王。那要知道哈、哦，青铜器基本上是只有贵族还有王可以用的。嗯嗯嗯嗯嗯因为因为当时候当时候周天子不是分封他们很多同姓的人，然后去各个地方吗？然后我在封分封你过去的时候，我还会给你一些领土。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后呢，但是分封出去有大部分都叫做公嘛，比如说什么、嗯、什么，比如说 Henry 公或者什么赵公。嗯哼
2: 哼。因为
1: 王基本上只有周天子才叫做王嘛，可是当然有一些人就是桀骜不驯，他自己也叫做他王。嗯嗯
2: 嗯。
1: 对，所以就像这个东西里面最重要的字就是康侯，所以我们我们就知道说，哎，他的地位其实不是一般人，他其实是贵族。那当中青铜器基本上就是呃贵族才能拥有跟使用，是因为制作的难度是很呃很大的，因为它其实是呃资本密集的产业。嗯。好，所以康侯其实他们是一个家族，所以就像我说的嘛，这一件。康侯鬼，那台北故宫也有一件康侯，所以其实这两件是系出同源。嗯
2: ，所以我
1: 通常如果有朋友要去大英博物馆，那我就会请他说：“哎、欸，我们去台北故宫看一下台北故宫的一个，我们有介绍一件应该叫做康侯鼎，嗯，康侯鼎。然后看完之后就说：，欸、你可以去大英博物馆去找康侯鬼，他们他们未必是同一个王所做的，但他们其实是同一个家族，可能是，譬如说是。”第几次的康侯做的？然后这个可能是第几次的康侯做的
2: ？嗯，这
1: 其实是,其实是很,很有趣的。所以你知道、哦、排名最,最前面的是第二十三件的西周
2: 康侯
0: 鬼、嗯。可能搞不好，也许在那个年代呢，大英博物馆里面的这个康侯鬼，跟你刚刚讲这是康侯<风>哦，康侯峰，可能那时候是被摆在同一个侯爷家里面的客厅，或是隔壁房间这样。<Okay. S 1> <笑>祭祀的东西啦，所以很有可能是放在同一个祭祀的
1: 的,的地方。<景>然后，嗯、对，然后但是也有可能说，是出土、啊、是那个什么、呃、陪葬品，陪葬品，所以可能是为了陪葬其实特别去制作的。可是唯一可以确定的是说，是他们是系出同源，都是康侯这个脉络所出来的。<是>对，所以我所以在你的主场，我其实讲了一幅画，然后一群瓷器，然后一个。<笑>
0: 一个一个顶，还有一个恰丝法琅，是好，谢谢 AJ， 所以我们下次到大英博物馆的时候，千万不要忘记 AJ 的叮咛，就是我们其实不要只是往上看，有时候要往下看，因为在那个地方呢，可能这些文物搞不好它的高度它不会放得很高，你一不小心你就会错过。是
2: 的，是的 ，get 到了，你 get 到了,<笑> get 到了我
0: 重点的<笑>好，那我们已经这个到英国走一走，那接下来呢，我们就要去美国哈、哦。